0: V je opäť nezhoda, sme rodina. Borisa Kolára nechce podporiť súdu mapu, ale ani reformu nemocníc v regiónoch. Sľubuje predseda parlamentu, že žiadne nemocnice sa zatvárať nebudú. Bez stratifikácie však nebudú ani 100 milióny z plánu obnovy. Ak ju neurobíme, udeje sa v nemocniciach aj tak organicky viac. Už s analytikom Martinom Smatanom, ktorý na reforme nemocníc pracoval na ministerstvo zdravotníctva ešte počas ministerky Kalovskej. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný prime.
0: Pán Smatana, začneme najprv tým rozpočtom a potom sa dostane k tej stratifikácii iba krátko. Minister financí hovoril, že zdravotníctvo dostane o 411 miliónov eur viac ako minulý rok. To znie naozaj bombasticky. Je to naozaj tak? Bude mať zdravotníctvo takmer o pol miliardy viac?
1: Um, bohužiaľ, Odpovedie nie, ale treba to vysvetliť, aby to divaci pochopili. totižto. číslo 411 miliónov vychádza z toho, že sa porovnal plán na tento rok, čiže plán rozpočtu roku 2021, s plánom na budúci rok. Keď sa porovná celkové vydávky, tak to sú majú tí 411 miliónov eur, avšak skutočnosť často býva iná ako plány a keď sa pozrieme, aká je očakávaná skutočnosť tohto roku a porovnáme to s návrhom na budúci, tak nemáme náraz o 411 miliónov, ale pokles o 21 miliónov eur. Je ale pravda, že tie celkové výdavky, ktoré, ktoré boli komentované Ministerstvom financí, nie sú až tak dôležité, lebo tam sa započítavajú tri položky. Prvá položka je výdavky na verejné zdravotné poistenie, to je to, čo majú poisťovňa z toho, čo platia ambulanciám, nemocniciam a zálieky, to je tá kľúčová položka. Potom sa k tomu pripočítajú výdavky kapitoly ministerstva a kapitola znamená budova, to znamená, že výdavky na...
0: Kúrenie, svietenie.
1: Plus nejaké projekty, fondy, Takéto sú veci, ktoré nejdú priamo pacientom, ale je taký backup admin a potom sú tam nejaké rezervy. A toto všetko sa dokopy spočítava do toho čísla, ktoré teda oproti skutočnosti tohto roka očakávanej od 20, 20 na milión eur nižšie. Kľúčová však je práve tá položka výdavky VZP a keď sa pozrieme rovnako metodikou, ako to porovnalo ministerstvo, čiže rozpočet do roku 2021 proti rok rozpočtu na budúci rok, tak je tam navýšenie o 1 milión eur. A toto sú práve tie položky, ktoré majú ísť na námzdy, na, na, na lieky, na, na spotrebný materiál, na investície, na všetko kľúčové, čo tie nemocnice alebo ambulancie si môžu z vlastných zdrojov vygenerovať. Dobre,
0: čiže spravodlivé je povedať, že rozpočet pre zdravotníctvo na budúci roku bude navýšený o 1 milión eur.
1: A, takto. Toto je tiež, ako som spomínal, rovnaká metodika, ako použil ministerstvo financí. Treba sa pozerať nie na plán roku, ale na tú očakávanú skutočnosť. A keď sa Pozrieme na očakávanú skutočnosť výdavkov z verejného zdravotného poistenia, porovnáme to s plánom na budúci rok, tak navýšenie je 152 miliónov eur. Ale ani toto číslo nie je finálne. A toto je dôvod, prečo rozpočet je tak metúci pre väčšinu ľudí a sa z tom stráca, že či to je plus, mínus alebo aké číslo. Lebo aby sme vedeli verifikovať, či tých 152 miliónov eur bude extra pre zdravotné poistovne, si nás skôr musíme pozrieť, z čoho sa to číslo skladá. A potom aj, či tá očakávaná skutočnosť tohto roku je dopočítaná správne. Lebo základ dobrého rozpočtovania je podseknúť súčasný rok a návyšiť budúci nejako opticky, aby bolo to číslo čo najväčšie.
0: Takže nevieme zatiaľ povedať, ako to bude.
1: Tak vieme niektoré si aspoň okomentovať. Keď sa pozrieme, z čoho vzniklo to číslo 150 miliónov eur, tak rozpočtuje sa od roku 2018 tak, že sa spočítajú tzv. No policy change, to sú všetky výdavky, ktoré ktoré sú, aj keby sa nič nezmenilo, to znamená, že inflácia, starnutie, nejaké mzdové automaty, k tomu sa pripočítajú tzv. policy changes, čiže nejaké nové politiky, nové reformy. Táto suma je 401 miliónov eur na budúci rok, ale od toho sa ešte odpočíta tzv. veliformány, to sú tie hodnoty za peniaze úsporné opatrenia, ktoré sa vyčíslili na budúci rok na, na výšku 249 miliónov eur. A toto dokopy činí tých 152. Avšak 249 miliónov eur úspory je nerealizovateľná vec?
0: No to som práve chcela povedať, že hodnota za peniaze dáva neustále nejaké paper, kde hovorí, kde sa všade v zdravotníctve dá ušetriť veľmi veľa peňazí, ale potom to vôbec neznamená, že sa to aj uskutoční. Tak
1: a presne, a toto je asi taká nas z najväčších kritik toho rozpočtu, že tie úspory sú nerealizovateľné v roku. V 2017, keď sme mali prvú revíziu, ja som ju s kolegami z UHP aj písal, aj som osobne realizoval v tom rezorte, tak sa nám podarilo ušetriť nejakých cez 100 miliónov eur a to bolo vtedy... Veľmi náročné, ale pomerne jednoduché, lebo to bolo v čase, keď sme mali o 30-40 drahší spotrebný materiál, mali sme extrém lukratívne zmluvy s poskytovateľmi diagnostiky, vtedy sa tá úspora dala ľahko realizovať. Teraz tá úspora, lebo už máme hodnúť za peniaze dokument číslo 2, je oveľa zložitejšia. Ona vyžaduje systémové zmeny, že máme málo všeobecných lekárov, veľa špecialistov, proste náročné úspory, ktoré sa počas pandémie veľmi, 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 veľmi ťažko realizujú. Takže ten odhad z tých 249, koľko sa ušetrí, môj je nejakých možno 30 až 40 miliónov eur, čo znamená, že ten rozpočet proste bude deficitný, že tam nejaká, nejaká veľká položka bude chýbať. Ale kľúčové, a to je ešte, ešte metúcejšie, Ministerstvo s tým financirátalo a preto do rozpočtu, do tej tretej položky, dalo aj takzvané rezerva. A tá rezerva je výškod 20 miliónov eur, ktoré sa na základe dohody z, z hospodárskej rady môže použiť na vykrytie toho, že sa nepodarí u
0: alebo teda počas covid aby sme boli presnejší, máme tu tretiu vlnu. Zdravotníci sú mnohí na odchode, sestier máme málo a teda budeme ich zrejme podľa tých prognóz mať ešte menej po tom, čo odídú. Má vôbec teda minister Lenguarsky podľa tohto návrhu rozpočtu, ktorý uvidíme, ako ešte prejde parlamentom, na zastabilizovanie aspoň toho personálu, ktorý ešte na Slovensku máme a jeho málo?
1: Obávam sa, že bohužiaľ nie. Lebo tento, keď si, keby sme si potom detálne rozložili tie, tie no policy a policy change a všetky položky, ktoré tam sú, tak je tam nejaké navýšenie mzdových prostriedkov. Napríklad tam nejakým myslím, 90 miliónov eur. Ale to vychádza iba zo súčasného platového automatu, čo každý rok rastú priemerne mzdy nejaký nejaké 3%. Nie je tam nejaké skokové navýšenie miest alebo nejaká, nejaké dofinancovanie rezortu, ktoré by spôsobilo to, že, že, že tie podmienky tu budú lepšie pre tých prac, zdravotníkov a teda nielen odíduť do zahraničia. Druhý problém, ktorý je ešte väčší, že okolité krajiny výrazne navýšili zdroje do, do rezortu. To znamená, že oni dofinancovali ten sektor. Mnohé krajiny Európy a sveta to spravili, lebo si uvedomili, že pandémia poukázala ako kritické a fragilné sektor zdravotníctva a preto dofinancovali zdroje. Sa, aby im
0: neodchádzal personál. Áno,
1: čo sa už aj prejavilo vo veľa krajinách tým, že navýšili mzdové e, pomery. A preto my, v s ostatnými krajinami, vyzeráme na tom a budeme na tom vyzerať ešte horšie, čo pravdepodobne spôsobí, že ešte väčší podiel mladých absolventov a zdravotníkov, ale aj tých skúsených, bude, bude mať tendenciu odísť do zahraničia.
0: Česko, Rakúsko, okolité krajiny. Na úklad, áno. Um, poďme teraz k tej stratifikácii, veď to ono ostatne v tom zralotnice všetko so všetkým súvisí. Máme teda dva scenáre. Jeden je riadená stratifikácia a teda reforma nemocníc, o ktorej tu diskutujeme už roky. A druhý scenár je, že sa to udeje bez ohľadu na to, či to urobíme organicky a teda prirodzeným spôsobom. Tak začneme tým, keby sme neurobili žiadnu reformu, keby sme neurobili nič teraz s nemocnicami. Čo sa stane najbližšie roky? Ako by vyzerala tá neriadená stratifikácia, aké je to tak nazvané?
1: Odpovedie je, že ani presne nevieme, čo by sa udialo, a to je ten najväčší problém. Pravdepodobne by sa zrychlila tempo toho, že viaceré oddelenia, viacerých nemocnic by sa zatvárali nepredvídateľno, ako napríklad Ilauská oddelenie internej medicíny, alebo viaceré historické pôrodnice, alebo niektoré chirurgie, ktoré sa doteraz stále tvária, že prestavujú alebo malujú, čo spôsobuje to, že bez nejakého, nazvime to nejaké prípravy sa jeden región ocitne bez určité typy starostlivosť, čo potom spôsobí, že tie okolité budú musieť núdzovo prebať tých pacientov. Mali sme situáciu napríklad v Creničanskej nemocnice, kde tí pacienti museli byť doslova na chodbách, kým sa to nejakým spôsobom absorbovalo a zmenilo a toto sa, to, to, takéto veci, že tie nečakané zatváranie oddelení budú iba, iba zrýchlovať. Takže toto by nás čakalo, ale povedané, že kedy kto presne ako, to bohužiaľ nevieme a to je to na to najhoršie a najrizikovejšie.
0: Predpokladám, že najviac a najrychlejšie by táto organická, keď to tak nazvem, stratifikácia bola práve v tých najodláhejších regiónoch, ktoré sú najviac zanedbané?
1: Nie je to presne tak, lebo je pravda, že čím viac na východ ideme, tým viac chýba lekárov, čím viac na západ, tým viac chýba sestier a inho personálu. Ale napríklad realizovať veľký počet operáci bez, bez sestier sa proste nedá. To znamená, že ono to jedno, že, či, ktorý zdravotník chýba. Či nie
0: je to, že Kemmer, proste celé Slovensko by na to. Uh,
1: akože to tak bolo, že sa to dalo nejako geografické rozšíriť, teraz sa to stretá už niekde v strede, to znamená, že tá situácia je veľmi zlá prakticky už všade.
0: Poďme teraz na tú riadenú reformu a teda to, uh, ten lepší scenár, že by sme teda spravili tú stratifikáciu alebo reformu nemocníc, ako to teraz volajú. Ona by teda um, rozdelila nemocnice podľa toho, čo sme zatiaľ videli, do piatich kategórií, od najjednoduchších po najkomplikovanejšie výkony. Keď teraz vidíme Borisa Kolarova v Ranove nad na ako hovorí, že nebudú mať nemusia mať ľudia strach, že budú mať teda tú nemocnicu. Je to od neho férová argumentácia?
1: Neviem, aké presné argumenty počas toho, toho procesu použil.
0: V podstate žiadne sa priznám, iba, že tam nebude dolečovák, a že teda nezrušia nemocnicu.
1: Dobre, tak ak by som mohol začať, tak úplne jedno, či je to súčasná optimalizácia naša stratifikácia, alebo ešte ten prapôvodný projekt do Canygestu v roku 2006, stále principiálne iba o tom istom nejakú typológiu pravidla, minimál počty výkonov, centralizácia a mala byť lepšia kvalita a bezpečnosť. V čom sa tieto iniciatívy líšili a, čo, a prečo je aj jeden z tých problémov Prečo, keď my sme mali našu stratifikáciu v čítaní, sme nemali takéto to, politické protesty alebo nejaké také, také väčšie problémy s tým, že by sa stiažovali nemocnice, je tým, že to, ako stará tá reforma zrealizuje, závisí od viacerých predpokladov alebo krokov. Prvý je, čo sa vlastne bude regulovať, druhý je, akým spôsobom a tretie, kedy. A ten tretí, ten časový, nazme to, parametre ten najkľúčovejší, lebo keď sme robili my našu stratifikáciu, my sme si povedali, že máme rok 2019, od roku 2020 be fungovať, v roku 24 keď chceme mať nejaké prvé prechodné ustanovenie a každé dva roky chceme prehodnocovať, či už sieť minimálne počty výkonov všetkého. Ale
0: neboli ste vtedy tlačení plánom obnovy.
1: Presne tak. A to je tá... Ten, tá ten lesk a bieda eurofondov, že ministerstvo zdravotníctva teraz, ak sa čerpať zdroje, tak muselo spraviť svoj najlepší odhad tej finálnej siete v budúcnosti, kde my sme sa chceli postupne tým sekaním dopracovať. Oni museli všetky dostupné dáta, ktoré majú, všetky predpoklady o efektivite, o posúvaní starostlivosti, dennej starostlivosti, do ambulantnej, do primárnej, aplikovať do modelov a povedať, ak toto je ultimatná hypotetická dokonalá sieť, ktorá vyzerá oproti dnešku extrémne prísne a ktorú... Aj z nášho pohľadu sme nemali tak prísnu, lebo oni sú proste nútení tými fondami ukázať už nejaký finálny stav. Čo teoreticky by nemuseli, by mohli pozvolniť z toho, ale potom otázka, že kam by, kam by čerpali tie zdroje, lebo keby čerpala nejaká nemocca, ktorá sa ukáže neoprávne, tak sa to musí vracať. Ak nechceme, aby tie zdroje sa čerpali iba do nemocníc, ktoré vieme, aké budú mať stále, lebo to sú univerzálne nemocnice, ktoré sa prakticky nebudú, ak chceme, aby boli uvoľnené pre celý rezort, tak ministerstvo muselo spraviť tie prísne predpoklady. Takže oni, ak to prirovnám, to, a keď brzdíte na kryžovatke, keď je červená, my sme postupne brzdili úplne v poriadku, oni museli skočiť na brzdu a keď skočíte na brzdu, všetko, čo nie je v aute, a to sa presne teraz deje.
0: Dvořáka, ktorý na ministerstve má zdravotníctvo v pláne obnoví na starosti, v N povedal toto. Nerad, ak sa niekto snaží komunitné nemocnice degradovať, to je teda práve tá regionálna nemocnica, ktorá by napríklad bola aj v tom Hranove, v to je len moja poznámka, povedať, že budú len doliečovák, nie je korektné, má tam byť základná urgentná starostlivosť, aj tzv. expektačná lôžka, ak si bude treba pacienta nechať v nemocnici. Dnes hovoríme o tom, aká forma internistickej starostlivosti by tam mala byť, ďalej tam bude jednodňová chirurgia, k tomu aj ambulantná starostlivosť, stacionáre rehabilitácie, CT, x možno magnetická rezonancia. Keď to niekto degraduje iba na doliečovák, nehovorí pravdu. Um, dá sa to ale ešte vysvetliť ľuďom, a je jedno, či vo Vranova na Toplou, alebo niekde inde, v Svidníku, dajme tomu, keď teda Peter Pelegrín a Boris obiehajú regióny a komentujú to jednoduchým jazykom, tak stratifikácia je pomerne komplikovaná pre bežného človeka. Myslíte si, že je to ešte vôbec vysvetliteľné tým občanom, ktorí možno majú prírodzene strach, že keď sa zruší nemocnica, tak to počúvajú, takže nebudú mať zdravotnú starostlivosť.
1: Podľa mňa je, je pravda, že ministerstvo ten projekt začalo veľmi, veľmi neskoro komunikovať a dali priestor práve politikom, aby si na tom začali, sme to, nechcem použiť, vybíjať nejaké politické bodíky, ale aby to možno trošku aj zneužili. My sme za naši čiastné nemocnice pravidelne obiehali, my sme osobne tam chodili, vysvetľovali, aby sa presne toto nestalo, aby nemohla nejaká nemocnica povedať, že nekomunikujeme. A napriek tomu že sme pravidelne chodili, komunikovali, organizovali stretnutia či už s obcami, krajmi, nemocnicami, tak stále, sa stále, stále tam bol niekto, kto neviem, či nepočúval alebo nechcel počúvať, proste si tvrdil svoje, to znamená, že ono sa to dá prebiť, len treba kontinuálne stála stále a stále, a stále komunikovať. A je pravda, že tento čas ministerstvo teraz nemá. Avšak, keď ak prejde tento zákon, on prejde iba ako kostra, bez nejakých vykonávacích predpisov. To znamená, že tam nebude ani sieť, ani minimálne počty. Bude iba zákon, ktorý má 72 strán, ktorý definuje, ako sa bude tvoriť sieť, ako sa budú kategorizovať nemocnice, ako tam budú nejaké iné procesy a princípy. A ministerstvo si dalo čas, myslím, že nejaké dva roky, aby si všetky počty verifikovalo, nastavilo si čakacie doby, lebo čakacie doby nemeráme, keď ich nemeráme, tak sieť je vždy podhodnotená. Ja, A iné parametre, tak, aby tá sieť bola nastavená. To znamená, že to, čo teraz sa deje, že tam chodia politici, je podľa mňa zbytočné, lebo tak, či jinak ministerstvo už deklarovalo, že nebude nič finalizovať, pokiaľ si to neobeha, neverifikuje čísla a podobne, ako my nejakým spôsobom nastaví nejaké prechodné a finálne riešenie.
0: Jasné, ja rozumiem, ale vy ste teda nevedeli presadiť tú stratifikáciu v podstatne pokojnejšom období. V novembri 2022 sú komunálne voľby. Dosť možno to skončí tak, že toto bude hlavná téma práve v tých regiónoch, kde tie nemocnice by sa transformovali na tie regionálne. V Ránousidník môžeme menovať ďalšie, um, tak vyzerá to skôr ako myšlený posil z mojich teda, politických teda to skúseností.
1: Áno, a myslím si, že ministerstvo deklarovalo, že oni určite nebudú predtým zverejňovať žiadnu mapu alebo sieť, už len kvôli tomu, že by sa to určite zneužilo. Je pravda, že je veľmi nešikovne unikla sieť v lete, ktorá bola, to bol iba nejaký technický model, ktorý ukazoval, ako by sa to mohlo počítať, ale už sa toho proste chytili viaceré strany, čo, je, čo bol veľmi nešťastný krok a spôsobilo pravdepodobne aj to správanie teraz viacerých politikov a strán. Ale a podobne ako u nás, napriek tomu, že my, každá nemocnica vedela, akú má úlohu, aj ministerstvo teraz dáva prechodné obdobie, aby, aby si dokázali tie čísla, aby splnili tie parametre. Lenže tie parametre sa nás musia schváliť v zákone. To znamená, že kým sa neschválí zákon, potom sa schvália parametre až potom sa to môže realizovať. Znamená, že my sa fakt rozprávať najskôr o dvoch, troch rokoch, kým čokoľvek sa bude dať finálne dať na papier, že toto je sieť, to, tak to bude fungovať. Čiže všetky tieto obavy sú bohužiaľ podľa mňa trošku predčasné.
0: Vy ste spomínali ten nárok pacienta. Dnes teda my vôbec nevieme, aké sú nároky pacienta, aké sú čakacie lehoty, dojazdy, spády, povinnosti, čo teda nemocnice majú, nemajú poskytovať. Inými slovami teda, ak by som dostal termín na výmenu bedrového klubu... O 7 mesiacov neviem, či je to málo, alebo či je to veľa, či je to štandardné, či budem niekde inde čakať menej, či budem v Bratislave čakať dlhšie. E, tak toto sa zmení tou reformou? Budem ja ako pacient vedieť povedať, že keď mi dajú nejaký termín plánované operácie, či to teda je adekvátne?
1: Ano, ako som spomínal, že ten zá, zákon je kostra, tak oni už ale do toho, toho rokovania do parlamentu zverejnili už nejaké vykonávacie predpisy, ktoré majú definovať niektoré parametre. A zverejnil tam aj zoznam výkonov e, podľa diargi skupín na ktorých chcú merať minimálne počty, ktoré, ak nemocnica plní, tak môže ten, tú skupinu vykonávať, ale aj čakacie doby. Čiže presne toto ten zákon má, má za úlohu zadefinovať.
0: Dozviem sa to teda aj ako pacient Áno, určite.
1: A pochopne, to sa bude zverejňovať, aby sa to potom vynúcovalo a, a to prispelo k tomu, aby tie čakacie doby v tých kritických výkonoch boli také, že vlastne vieme garantovať... Dobrý
0: výkon, a dobrý výkon a potom tam asi sa znižuje aj priestor na korupciu, ak by Jasný, sa čakalo príliš tak, dlho na operácie. Dá sa toto celé robiť bez zmeny ambulantnej starostlivosti? sa často na Slovensku momentálne suplujú. Nedostatočne je starostlivosť od všeobecných lekárov, ktorí sú len takí nejaký prietokový ohrievač vlastne nejakých výmenných lístkov, často aj špecialistov v regiónoch je málo špecialistov, čiže môžeme vôbec diskutovať o nejakej reforme, ak nezreformujeme ambulantnú starostlivosť?
1: Um, samo o sebe to je... To je najväzaný systém problémov a otázka je, že na ktorej strane začať. Dôležité, že ministerstvo v rámci tejto reformy pripravilo aj zmenu v primárnej starostlivosti a ohlásilo aj zmenu v špecializovanej. A len keď sa pozrieme napríklad na počet lôžok, ktoré oni očakávali v tom jednom zverejnenom vykonávacom predpise, ktorý už teraz zverejnili, tak čakajú, že v roku myslím, 2030 bude okolo 20, myslím, že 1,5 tisíca lôžok na Slovensku. My sme napríklad mali v roku 2030 odházať, že budeme mať nejakých 26 tisíc. A prečo je tam ten rozdiel? Je ten, že napríklad kolegovia z ministerstva rátali, že presne, že nezreformujú iba ústavnú starostlivosť, ale výrazne podporia jednodňovú zdravotnú starostlivosť a čas výkonov prejde tam. Čas výkonu sa bude realizovať v podporovanej špecializovanej a výrazne výrazne, výrazne podporné primárnej starostlivosti. Viem, že tá, tá, tá zmena legislatívy, ktorá teraz je ohľadom primárnej starostlivosti, čiže všeobecné lekár pre deti, dorast a predospelých, nemusí vznieť pre veľa ľudí ako nejaká wow bomastická, ale zároveň aj teraz v spolupráci s Európskou komisiou a viacerými odborníkmi na ministerstve pripravujú detaily toho, plátované mechanizmy, motivačné schémy, viacero iných vecí, aby keď sa reforma schvály, už mali pripravený druhý krok a budovali tú ambulantnú starostlivosť. že kým my pri stratifikácii sme to robili výrazne nemocnično centricky a tiež sme potom plánovali spraviť šasku a vasku, súčasný tým už naraz dal do toho pripomenku korania reformu prvý krok reformy primárnej starostlivosti s nemocničnou, takže Nedá sa to spraviť, súčasné vedenie to robí tak, že sa to snaží spať, tak, ako by to malo byť.
0: Ďalšia vec je, že teda nevieme presvedčiť lekárov, aby šli práve do regionov, kde majú problém s nedostatkom lekárov. Vy ste potom spomínali na západe tie sestry, to je tiež ešte separatná téma. ale tá stratifikácia bude naozaj vyzerať tak, že tie špecializované pracoviska z tých menších nemocníc pôdu do tých väčších koncových nemocníc, tak to asi nevyhnutne znamená, že tí najväčší špecialisti sa budú musieť presídliť a presťahovať, nie?
1: závisí sa od regiónu, lebo keď keď ste použili ten pojem, že ten, niektorí špecialisti, ono to závisí, že často už tie špecialisti sú tak čo onak centralizované v tých, v tých nemocniciach, to znamená, že nejakomu veľkému presunu možno dochádzať nebude, ale je pravda, že takúto analýzu sme nemali ani my spracovaní a neviem, či ministerstvo má niečo takéto už teraz pripravené. Kľúčové je, že v rámci fondu obnovy sa môžu nemocnice nielen teda dovybaviť a prestaviť, ale sa môžu v rámci iných oblastí a iných fondov pripraviť napríklad byty pre zdravotníkov a iné veci, aby ak by bolo dochádzanie nejaké dlhšie alebo by sa dochádzalo nejaké centralizácie niektorých výkonov, tak aby mali to zázemie k tomu, aby, aby to bolo čo najmenej proces.
0: Nechcem vás tlačiť vôbec do politiky, ale predsa len sa to musím opýtať. Vy ste teda chystali práve stratifikáciu nemocne s ministerkou Kalavskou, ktorá bola vtedy za smer, keď to neprešlo, v ten den ste sedeli aj v tomto štúdiu. Mhm. Peter Pelegrini to teraz nepodporuje. A tiež chodí po tých regiónoch a tiež presvieča tie regióny, že on to teda nedopustí. Tak skúste to prosím zhodnotiť, či to nie je z jeho strany pokrytecké a že ako veľmi je teda tá vaša reforma rozdielna okrem toho časového rámcu, o ktorom sme hovorili.
1: Uh-huh. Tak um, ako som na všetko spomínal, tri faktory časového rámcu prešli a potom je, čo sa konkrétne regulovať a ako. A tam sú teda nejaké rozdiely, ktoré tak čo enak v ultimátne podľa mňa spôsobe, že tá, tá reforma bola rovnaká. Otázka je, čo teda regulovať. A uh, aj my, aj OSNK chce regulovať počet lôžok sieť, to znamená, že kde tá nemocnica bude a čo bude robiť. Ako som spomínal, počet lôžok má optimalizácia prísnejšie, lebo ráta s tým, že bude funkčnejší ambulantný a jednodňový sektor, čím sme mi nepredpokladali. Obidva návrhy, pričom sú, boli podhodnotené, lebo sme nemali čakáť sa doby. Takže opticky môže prísť optimalizácia, že je agresívnejšia, lebo tam je menej lôžok. Ale samo o sebe, my tým časom, ako by sme aktorizovali každé dva roky, tak by sme sa asi dopracovali podobným čo sa samotnej siete, či kde majú tie nemocnice byť, tak tu je tiež jeden rozdiel. Kým optimalizácia ráta, že tá sieť má byť optimalizovaná na základe počtu lôžok, spádovosti, časovej dostupnosti, presne ako sme mali aj my, my sme po tých, to, ako sme prechádzali po regiónoch, sme tam dopracovali aj sociálne faktory. To je miera chudoby v regióne a podiel marginalizovaných komunít, lebo to sú, ako ste aj vy mali sériu podcastov, tak to sú skupiny, ktoré, ak nemajú tú starostlivosť blízko, je riziko, že ak sa posledne oni ju vôbec už nebudú využívať a o to horšie tie výsledky budú mať. To
0: a, ešte by to bolo horšie,
1: a to je dôvod, prečo spôsobilo, že my v tej sieti máme, my sme mali trošku oproti tomu, čo uniklo, a myslím, že o 3 alebo o 4 body viac ako ako teraz navrhli. A toto sú tie asi hlavné dôvody, Dobre, prečo to realizuje. Dobre, sa
0: spýtať inak. Vy by ste sa pod tento typ stratifikácie tiež podpísali? Viete si predstaviť, že principiálne je to približne to isté a že je to niečo, čo, čo, čo má naozaj rovnaký princíp, ako keď ste to presadzovali vy?
1: Áno, e, za mňa určite áno, s tým, že kľúčové sú vykonávacie predpisy, ktoré ešte nie sú pripravené. Je pravda, že môže sa stať, že niektoré predpisy budú tak nešťase napísané, že jednoho dňa poviem, že to je zlé, ale to, to už nemusí sa parlament, to už je vec, ktorá v ministerstvo si vydebatovať, ale ak všetko bude nastavené tak, ako teraz ten tým, ktorému úplne dôverujem, e, to, to dokončí, tak tá reforma podľa mňa bude fungovať.
0: Opäť zacitujem Moskvára Dvořáka z toho istého rozhovoru. V pláne obnovy je, že sa postaví nemocnica Martina a hruba stavba v Rasochoch. Teraz zacitujem pána Dvořáka. Minister povedal, že Rasochy momentálne v pláne obnovy sú a nie je to len jeho rozhodnutie, ale bude to rozhodnutie vlády, či tam ostanú alebo postavíme viacero menších nemocníc. Čo by podľa vás teda mali urobiť? A teraz dajme bokom tie bombastické plány niektorých politických strán pred voľbami, že postavia za 4 roky 10 nových nemocníc. To je naozaj nereálne.
1: ja som projekt Rasoch aj Martinu na vláde obhajoval, lebo som robil tam tie technické a dopidové modely, takže to sú projekty, ktoré som sa veľmi detálne venoval svojho času. Za mňa. Absolútne kľúčové je, aby sa ten fond obnovy nefixoval na konkrétne projekty, ale aby sa nastavili jasné parametre, indikátory, ktoré sa budú bodovať a potom každý projekt môže byť obodovaný a na základe úspešnosti bude môcť čerpať, aby to bolo férové. Toto je za mňa kľúčové, lebo povedať, že mám miliard, miliardu a dám to dvoch nemocníc, ktoré neviem, či a ako stíham, a dosť kriví, či už motivácie všetkých v sektore, alebo aj tých konkrétnych dvoch, dvoch nemocníc. Takže ja by som nevralo, že to iba do dvoch a zvyšok uvidíme, aby som nastalil jasné, transparentné pravidla, ako štandardne som mal pri predchádzajúcich operačných programoch a kto koľko naboduje, podľa toho môže čerpať, aby to bolo fér.
0: Rozumiem. Záverečná otázka. Um, a začnem tak trošku obkúkol, lebo dnes, keď sa pozrieme na Slovensko v COVID-automate, um, tak je tam taká veľmi jasná línia naprieč Slovenskom, kde sú ešte žlté okresy a kde už sú čierne a bordové okresy. A neviem, či ste si všimli, ale t- táto línia platí na strašne veľa vecí na Slovensku, od sociálnych, ekonomických až po možnosť zdravotníctvo, Presne k tomu smeruje otázka. Ty rozdiely vlastne medzi tými regionmi sú často veľké a práve od Gemera celý východ až sever býva problematický, tak um, sú toto regióny, ktoré najviac potrebujú práve tú stratifikáciu, aby sa skvalitnila zdravotná starostlivosť? Alebo je to naozaj už v takom stave po toľkých rokoch, čo sme zanedbávali zdravotníctvo, že, že už to potrebuje celé Slovensko?
1: To musím teraz zamyslieť. <laughs> Lebo treba pohrať, že základ tej toho, toho dopytu po zdravotnej starostlivosti je v determinantoch zdravia, ktoré, ktoré sú napríklad spotreba je, cukru, tabaku, alkoholu, soli, iných parametrov, ktorých hlavným driverom je úroveň vzdelania a socioekonomické podmienky v tom danom regióne. Keby sme si pozreli krajiny alebo nejaké oblasti, ktoré sa dajú porovnávať, ktoré majú vyššiu mieru vzdelania, ale sú bohatšie, tak tam je oveľa nižšia miera takmer všetky ochorení, ktoré existujú. A podľa mňa najväčší problém týchto regiónov je práve tá chudoba a nižšia miera vzdelania, ktoré potom spôsobujú kaskádový do vyšší dopyt po starostlivosti a problému. A to, že im tam dáme a vynome lepšiu nemocnicu, iba rieši už nerieši ten, tú príčinu toho problému. Takže určite to pomôže, ale pokiaľ sa nepostaráme, aby tie rogi- regióny boli, boli, nazvime to, vyrovnanejšie oproti ostatným, tak ten rozdiel tam bohužiaľ podľa mňa ešte veľmi dlho bude.
0: Budeme to samozrejme stres- všetko sledovať. Analytik Martin Smatana, ďakujem, že ste si našli čas. A ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.